0: Ok, shalom à tous, on va à Besoat HM, aujourd'hui commencer le, la lecture du Kouzari, après euh, que nous ayons fait une introduction la semaine dernière. Et alors partout est-ce que vous pouvez mettre la caméra devant vous, parce qu'on vous voit comme ça un peu de profil, vous ne regardez pas la caméra en fait. Ouais, le problème c'est un problème technique, hein. on va essayer de résoudre le problème. Non mais elle est posée à côté la caméra, non Non, c'est que ça. Bon là Ah, je me suis... Les <rire> Ok, nous allons commencer euh, le Kouzari, Béchatova. Maintenant, euh, on y va. On a ici Mama Rishon. Le Kouzari est divisé en, en cinq parties, comme le Khumash. C'est-à-dire, on a cinq parties, Bereshit, une première partie qui a un rapport avec Derégide, l'autre partie qui a un rapport avec Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvri. C'est assez difficile d'expliquer euh, chaque partie puisque euh, c'est très pensé par Rabbi Ouda Lévi, mais il est clair que la construction en cinq discours de Rabbi Ouda Lévi n'est pas par hasard. Parce que Kanyire, comme la Torah s'est dévoilée en cinq parties, Rial, Rabbi Ouda Lévi, c'est les votes de Rial, veut expliquer aussi en cinq niveaux la profondeur de la Emunah. Alors, nous allons commencer par la lecture et nous allons essayer de traduire mot à mot. Amar Abiyouda Amar Amar Ben Sha'ul. Amar Amechaber. Youda Ben Sha'ul, c'est donc le traducteur qui dit, qui va traduire en fait Rabiouda Levi à partir du texte original qui a été écrit par Rabiouda Levi en arabe. on rappelle Rabiouda Levi, c'est... Euh, 12e euh, siècle, début du 12e siècle, la langue, si on voulait influencer les pensées à cette époque, il fallait écrire en arabe. C'est ce que va faire à la même époque euh, Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, Maimoni. Il va écrire ces écrits qui sont hors, en dehors des écrits de Allah, qui ont été écrits en hébreu, comme le Mishneh Torah. Tous les écrits philosophiques, comme Moréné-Vouchim, comme les lettres du, du Rambam, sont écrits en arabe. L'original en... de ces écrits sont en arabe et ont été traduits traduit dans beaucoup de langues. Ici, on a la traduction de, de, de Yehuda et Ben Shaul, et il dit la chose suivante. Amara HaMechaber, dit l'auteur, Shaul Shaolou aussi, ils m'ont posé la question, Alma ma cheyèche ici, minate anot, acholkim, alinou min aphilosofim, v'anshe atorot, ve'al acholkim, alamon yisrael, ve'zacharti, ma cheyèche amatik, var mitanot, achaver, asher aya meler kouza. » on m'a posé beaucoup de questions pour, donc c'est déjà Rabbi Oudalévi qui parle, pour essayer de donner des réponses à toutes les questions des philosophes ou les questions des hommes religieux et toutes personnes qui sont contre Israël, qui sont contre la Torah d'Israël, qui sont contre le judaïsme. Et il dit, Rabbi Oudalévi, je me rappelle, je me souviens que j'ai entendu les arguments qui ont été proposés par ce fameux rabbin qui était chez le roi des Khazars. Bedat ce même roi des Khazars, qui s'est qui converti au judaïsme. Hayom, aujourd'hui, Kerba Meodshana, il y a plus de 400 ans. Il y a 400 ans. Kachem Iskar Benoda comme c'est appelé et très connu dans les chroniques de ce même roi. C'est un livre de chroniques de ce même roi. Kinishna Allah Rabot, alors d'abord, on explique ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit qu'il y a un fait historique qui s'est passé il y a 400 ans. Ce fait historique, alors au niveau des historiens, il y a énormément de controverses. Est-ce que ça a vraiment existé Est-ce que ça n'a pas vraiment existé En tout cas, l'histoire est la suivante. Il y a un royaume au sud de la Russie où il y avait là-bas un roi, un roi des Khazars, et qu'il a décidé, lui et tout son peuple, de se convertir au judaïsme. Il y a le rabbe Ibn Shabrut qui rappelle ça, il dit même avoir conversé des lettres avec ce même roi, 400 ans avant Rabbi Levi. et Rabbi Levi nous dit, et je me rappelle de cette histoire de ce roi-là, au sujet de sa conversion au judaïsme, et qu'Aniré, il semblerait, qu'il a parlé avec un rabbin. Okay Donc c'est Rabbi Levi qui nous dit. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il dit Haya Il s'efforçait, ce roi, méhod, énormément, Betorat Takuza, dans les lois de la religion des Khazars, Hachiaia Meshamesh jusqu'à ce que lui-même faisait le service divin de la religion des Khazars. Zakorbanot, et ce même roi des Khazars, c'était lui-même qui faisait les sacrifices. Beatsmo lui-même, avec une dévotion très grande. Et à chaque fois qu'il s'efforçait de servir euh, leur Dieu, il y avait un ange qui venait à la nuit et lui disait dans son rêve, ta pensée, toi, roi des Khazars, elle est acceptée aux yeux, aux yeux de Dieu. Bah, c'est rare mais ton acte n'est pas accepté aux yeux de Dieu aux, aux de des garamelots pas... oui je vous coupe est-ce qu'il y a moyen de monter le texte à l'écran ou, ou les... nous on peut le monter parce que les gens demandent s'ils peuvent voir le texte aussi en même temps que vous le lisez oui super <rire> je reçois des milliers de messages <rire> et il disait la chose suivante donc il y avait un ange qui venait et qui lui disait ta pensée, ta kavana, ton intention est bonne mais ton acte, l'acte que tu fais n'est pas accepté par Dieu et ça a entraîné ça l'arcor cord à badatot à ce roi de se renseigner sur les différentes croyances, Zadatot et les différentes religions, Ve'it Yahed, et il est devenu juif, il est devenu Yehudi, il va se convertir au judaïsme. Bassof, à la fin de sa recherche, où, lui, Amra me'akuzarim et beaucoup de gens de son peuple, le peuple des Khazars. et khaver et il y a énormément d'arguments que le chaver, que l'ami, en fait le rabbin qui a parlé avec ce roi, qui s'entretenu avec ce roi, et il dit Rabbi Houda Lévi, et j'étais d'accord avec ce que ce rabbin a enseigné au roi des Khazars, et moi, dit Rabbi Houda Lévi, j'ai vu que c'était correct et bon de raconter, d'écrire ces paroles, et va dit yavin comme les choses étaient, et les intelligents comprendront. Sader Alors, on fait un arrêt. On y va. Est-ce que tout le monde me voit, Sader David, c'est Asseyacha On voit très bien, Rav. Il a fait. Alors d'abord, j'explique, je parce que pour traduire un long terme comme ça, c'est un... difficile, mais c'est important parce que c'est la base. On y va. Rabi Oudalévi, comme je dis, au niveau historique, même si on dit que ça s'est passé véritablement comme c'est décrit ici, ah. il a 400 ans de décalage avec cette histoire. Le royaume des Khazars et toute cette histoire, il y en a qui disent que c'est au 8e siècle, au 9e siècle. Rabbi Udalévis au 12e siècle. OK, il y a entre 300 et 400 ans d'histoire qui sont écoulés depuis l'histoire des Khazars jusqu'à Rabbi Houdalievis. Au niveau de notre de nos rabbinis, on a, comme je dis, Rabbi Ibn Chaprouz qui parle de ça, dans le 8e ou 9e siècle. Il parle de ce royaume qu'il a entendu parler, quoi, un royaume entier était juif. Il y en a même des rabbins qui ont voulu aller là-bas pour pouvoir vivre dans un royaume juif sous, euh, sous, euh, avec un, un roi euh, juif même s'il si était le à Israël. En tout cas, au niveau historique, il y a énormément euh, d'histoires qui appuient ce fait-là. Il y en a même, qu'on dit que les Khazars étaient, euh, se sont mélangés après dans l'Europe parce qu'ils ont été euh, repoussés par euh, des empires opposants et ils sont arrivés jusqu'en Pologne. Il y en a qui disent que c'est l'origine des Juifs polonais. C'est-à-dire en tout cas, euh, personnellement, il faut faire une véritable étude. Et ce n'est pas le sujet de notre étude. Nous, ce qu'on étudie, c'est Rabbi Yehuda Alevi. Okay Ça, c'est un point très, très, très important. Parce que les personnes, ils ne vont pas être rentrer dans le livre. Parce qu'ils disent, qui nous dit que cette histoire existe Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir, c'est que Rabbi Yehuda Alevi, qui est considéré comme un Rishon, c'est-à-dire un rab de la première euh, génération des rabbanims qui sont appelés les Rishonim, juste après l'époque de Lagma ou juste après l'époque de Gaonim, lui va écrire ce livre. Et qu'est-ce qui est très spécial Il va dire la phrase suivante que j'ai traduite. Il dit, je vais écrire ce qui a été dit entre ce rabbin et ce roi et la personne intelligente comprendra. Qu'est-ce que la personne intelligente comprendra Alors, mes maîtres m'ont enseigné une chose très simple. J'ai retrouvé dans plusieurs maîtres qui enseignent le Kuzari. Il disent la chose suivante très simple. Il dit, Rabbi Levi, c'est lui qui a écrit le Kuzari. C'est-à-dire, c'est le rabbin qui va répondre au roi. Et en fait, dans le kuzari on a un, un dialogue imaginaire que Rabbi Yehuda Lévi a entre le rabbin et le roi. C'est-à-dire, en tissu de fond, il utilise une histoire historique qui a dû se passer, qui s'est sûrement passée, mais de quelle manière ça s'est passé Quel a été le discours entre ce roi et les autres religions Quel a été le discours entre ce roi et le rabbin Parce que ça nous intéresse, parce qu'on sait qu'à la fin, le roi des Khazars et son royaume vont se convertir au judaïsme. Alors, c'est Rabbi Yehuda Elievi qui a écrit ça. C'est pour ça que quand on va voir le rabbin, le rabbin, le rabbin, ce rabbin, il a un nom, il a un prénom, il s'appelle Rabbi Yehuda Elievi. Est-ce que jusqu'au là, que vous pouvez vous poser des questions pour mieux comprendre ce que je dis
1: très bien juste une petite remarque, que la mémoire oui. du peuple est très longue, et je me souviens, il y a à peu près 20, 25 ans, euh, au Gansaker, il y avait des écriteurs, Ashkenazim même ce que vous avez dit à propos des Juifs polonais comme j'en suis une alors ça m'a très marqué dans le petit tunnel dans les Sakir c'est écrit « Ashkenazim no Kazar <rire> » ça veut dire que le okay. peuple y garde mémoire
0: il <rire> garde mémoire et
1: des mots apparemment du roi des Kazar autour d'avant
0: mais non qu'il faut savoir quand Rabbi Houdalévi va écrire justement, alors il est clair qu'il n'a pas pu se rappeler, quand on ne connaît pas cette massorette, cette tradition de génération en génération qui répétait le discours du rabbin face au roi, c'est Rabbi Oudalevi qui va récupérer cette histoire. Donc pourquoi c'est très important Parce que tous les détails sont importants, les détails ne sont pas hasardeux, c'est Rabbi Houdalévi qui a choisi de donner tous ces détails. Et mm -hmm. je vous donne un exemple, c'est lui qui a choisi que ce soit un roi. C'est important. Pourquoi n'a-t-il pas, pas pris un philosophe qui, euh, qui a décidé, un philosophe qui a décidé de faire Teshuvah et de, euh, de se rapprocher de la Torah Ça aurait été peut-être aussi intéressant. Donc, il a choisi un roi. Et mieux que ça, il a choisi un roi Goï. Comment se fait-il que s'il vient défendre la Torah, comment ça se fait qu'il va choisir euh, l'égoïne Déjà, travail au sein du peuple d'Israël, mais ben, il manque des personnes qui, euh, qui, euh, qui ont perdu la foi dans la Torah d'Israël. Donc, tous ces détails-là, il faudra donner des réponses et expliquer pourquoi Rabbi Oudah a choisi euh, d'enseigner de, la Emunah de cette manière. Alors, pour pouvoir mieux comprendre, on va rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Ce roi, donc, on voit que c'est un roi religieux. La religion qu'ils ont, c'est de la Vodazor. Ils font des sacrifices euh, et ils sacrifient à leur dieu son, les lois qu'ils ont reçues de leur père, etc. Pas etc. Ah, beau jour. Le roi des Khazars reçoit un rêve. Ce rêve-là, on lui donne le message que sa cavana, son intention de se rapprocher et de servir Dieu est très bonne, et Retsuya, mais ses actes sont très mauvais. Ses actes ne sont pas bons, sont inacceptables. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va augmenter et devenir encore plus religieux dans la religion des Khazars. Et jusqu'à ce que, de nouveau, ce rêve revienne. Et cet ange reparle de nouveau et lui dit euh, ta kavana est bonne, mais ton acte est très mauvais. Jusqu'à 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 ce qu'il arrive à comprendre que BMS, il faut changer, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'il faut chercher. Il doit me tromper au niveau des actes. Et il va décider de se tourner vers les religions. De là, qu'est-ce qu'on apprend On apprend une chose très importante. D'abord, l'importance du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire l'importance du rêve Le rêve, on a l'impression que, comme l'a expliqué Freud, que c'est des choses qui sont repoussées euh, par le, le, le conscient et qui se trouvent dans le subconscient et qui veulent ressortir, etc. etc. Chez nous, dans la Torah, la, le traité Brachot traite dans son dernier chapitre des rêves. Et il dit, le chalom, le rêve, c'est un soixantième de la dévoi, c'est un soixantième de la prophétie. C'est-à-dire qu'on voit une importance dans le rêve que c'est une parole prophétique, au moins un un soixantième. De notre côté, la Gemara, cette même Gemara dira, Halo Motchav, ici, c'est un passage de Zecharia qui dit Halo Yedaberu. Les rêves 20 c'est-à-dire euh, Yedaberu, c'est eux qui parlent. C'est-à-dire ne prends pas hein, au sérieux tes rêves. Alors, d'un côté, on parle que c'est un 60e de la prophétie, mais aussi on rajoute qu'il ne faut pas prendre au sérieux ses rêves. Mais il n'en reste pas moins hein, que malgré tout, il faut savoir que le rêve existe et que c'est quelque chose qui, de manière extérieure, on a l'impression, on sent en grande majorité que ça appartient à l'homme, mais la Torah nous dévoile qu'il y a une infime partie qui nous parle d'un monde de, de, de l'au-delà, qui essaye de rentrer en contact avec nous. Ça, c'est l'expression du rêve. À chaque fois qu'on parlait de rêve, c'est le, euh, le, le niveau par lequel on peut recevoir, ce qui s'appelle le message divin. En bon français, on appelle ça la névoie, la prophétie. C'est-à-dire que le rêve, le rêve veut nous enseigner que la névoie existe. Le rêve, c'est l'ouverture à la névoie. Or, on a un problème. Pourquoi Ravi Houdalevi va choisir son histoire en commençant par un rêve Moi, euh, va dire une personne, moi, je n'ai pas eu cette, cette, cette expérience-là. Moi, je n'ai pas rêvé. Moi, je n'ai pas eu un ange qui est venu me parler et me dit Ton acte est mauvais, ton intention est bonne. Mais d'après Ravi Houdalevi, il semblerait que toute l'humanité rêve. Toute l'humanité rêve. Et il semblerait aussi que non seulement toute l'humanité rêve, mais on rêve tout ce rêve-là du, du roi des Khazars. C'est quoi le rêve du roi des Khazars C'est, tu as une bonne intention, tu cherches la vérité, mais tu ne sais pas t'y prendre. Tes actes sont mauvais. Et donc, Rabbi Uda Levi, en fait, veut répondre à cette question. C'est quoi la question de, de tout le livre C'est comment avoir réaliser un accord, une, une harmonie, entre d'un côté la pensée profonde de l'homme de faire le bien, d'être juste, d'être droit, et ça, ça appartient à l'homme, parce que c'est le rêve du roi des Khazars, c'est le rêve de tout homme, d'être une personne bonne et droite, et une personne qui est restée dans sa nature pure, mais d'un autre côté, il ne sait pas réaliser ça. Il lui manque l'harmonie entre d'un côté la profondeur de l'homme, la pensée, la spiritualité de l'homme, et l'action de l'homme. Et donc Rabbi Oudalevi veut essayer de résoudre ce problème. Et ça va être en fait la, la solution que euh, la Torah, quelle est la réponse de la Torah par rapport à ça. En fait, c'est comme si on pourrait dire que ce que Rabbi Oudalevi va nous enseigner, c'est qu'un côté, l'harmonie qui existe entre la spiritualité et la matérialité. Alors, pour comprendre ça, on voit que dans les nations, alors il y a un gros problème. C'est qu'ils n'ont pas su faire l'union, cette harmonie entre d'un côté le spirituel et d'un côté le matériel. Et il va y avoir des nations qui vont choisir euh, des religions qui vont les déconnecter totalement de la matérialité. Et il va y avoir des pensées qui vont les déconnecter totalement de la spiritualité pour les attacher à la matérialité. Et je donne un exemple très simple. L'exemple très simple, c'est euh, dans l'histoire euh, contemporaine, on voit que la chrétienté s'est propagé en Europe, et nous devenons un pays euh, européen, hein, donc nous pouvons euh, nous sentons ça. La chrétienté, le message était très simple. Le message, c'était, il est impossible de réparer ce monde ci dire le monde a un péché original, originaire, très original, mais plutôt originaire. Et à cause de cette faute-là, on est dans l'incapacité. L'homme est forcément obligé de faire le mal. Et si l'homme veut rester pur, il est obligé de se séparer de ce monde et laisser la politique. Au, à César, de laisser les actions du monde aux, aux gens qui sont euh, euh, prêts à fauter. Parce que la personne qui veut vraiment s'élever spirituellement, il est obligé d'abandonner ce monde et se séparer de ce monde, s'enfermer dans un monastère et, le penser toute la et penser toute la journée à des pensées spirituelles. Parce que l'homme dans ce monde est voué à l'échec. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a une forme de pensée, une forme de, 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 de vie, un, un, un mode, mode de vie de se séparer de la spiritualité au maximum, jusqu'à ce qu'on puisse, et même si on doit rester dans la matérialité, on est obligé de voter mais par grâce, Dieu nous pardonnera, parce que nous avons uniquement besoin de penser à lui, et à, le, le, à la volonté d'être purifié par lui, et nous, on sera dans, dans, dans l'acte mauvais, dans la, la vie mauvaise que nous aurons, à cause de la matérialité, et nous ne sommes pas coupables c'est un monde qui est perdu, Dieu, par gratuité, nous pardonnera. Ça, c'est le monde de la chrétienté. À l'extrême, il va avoir, euh, par exemple, le marxisme. Le marxisme va décider de, de dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que la religion essaye de faire taire l'homme pour ne pas voir les problèmes qu'il y a dans ce monde et ne pas voir que le, le, le capitalisme est en train de dominer le monde pour écraser la classe ouvrière. Et par conséquent, il n'y a pas de pensée juste il faut agir, il faut faire des actes il faut faire des révolutions, il faut reprendre les biens de ce monde pour pouvoir les partager également sans aucune pensée dans le monde des pensées, le monde de la spiritualité le monde de l'élévation vers le divin n'existe pas, on voit que le monde de la matière tout est uniquement matière donc on voit dans le monde de l'homme il y a une, une séparation totale d'un autre côté le monde des pensées, la spiritualité, le divin qui est pris par les religions et dans la grande majeure partie des religions se sépare de la matérialité pour s'attacher au divin. Et de notre côté, on voit le monde occidental, alors on y va avoir plusieurs chitots, le capitalisme aussi, il voit que l'action de l'homme, que le, la volonté de développer ce monde, on voit que de la matérialité sans aucune euh, spiritualité. Le maire, le, le roi des Khazars, lui a reçu comme une voix, comme une prophétie. C'est-à-dire la prophétie qu'il reçoit, c'est ta bonne kavana, ta bonne intention de t'attacher au divin, elle doit aussi se réaliser dans des actes. Et il y a un acte parfait. Il y a un acte divin parfait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un acte divin parfait C'est qu'on doit, pas seulement on peut, on doit être sur cette terre pour réaliser l'acte parfait parce qu'il existe. Ce n'est pas par hasard que nous sommes dans un corps, ce n'est pas par hasard que nous sommes dans un monde matériel, ce n'est pas par hasard que nous sommes des hommes et pas des anges, c'est parce que justement sur terre, dans la matérialité, on a la possibilité de faire un acte matériel qui a une valeur profonde, divine. Et c'est ça que le roi des Khazars va chercher. Il ne cherche, cherche pas seulement le émettre, la vérité au niveau des pensées, la volonté de, de s'approcher du divin, mais comment réaliser le divin sur cette terre Et c'est pour ça qu'on va s'étonner mais euh, d'après notre, notre explication, on va pouvoir comprendre la réponse. On s'étonne que puisque Rabbi Houda lui vient défendre la Torah face aux religions. Pourquoi ah, On va voir dans le, dans le, bientôt. Il va affronter la philosophie. Okay C'est une manière de penser. Il va affronter la, la natrose, la chrétienté. C'est une religion. Il va, il va affronter l'islam. Mais où sont le reste des religions taoïsme, les, 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 les différentes sectes, l'hindouisme. Le, le, Où sont toutes les autres religions Une des réponses qui est apportée est la suivante. seul l'islam ou la chrétienté sont des religions qui prônent l'acte parfait. Il y a un acte juste. Dans le reste des religions, on peut appartenir à plusieurs religions et faire des actes d'autres religions sans que ça soit quelque chose de, de mauvais euh, au regard de Dieu. Tu peux faire un sacrifice au nom de, de, de tel Dieu et un autre sacrifice pour ce, ce Dieu-là. On peut au monde de, Dans le monde de l'idolâtrie ou de, des de, religions euh, totalement idolâtres et paganistes, on voit une possibilité de servir et d'appartenir à plusieurs, plusieurs dieux et à plusieurs euh, façons d'être. Pourquoi Parce que chez eux, ils n'ont pas cette notion qu'il y a un, un acte juste. Tandis qu'on retrouve influencé bien sûr par la Torah, dans la chrétienté, dans l'islam, l'acte juste. Et ce qu'ils veulent de faire, c'est-à-dire l'acte de, de la mitzvah, il y a quand même, même si la chrétienté va il sait qu'il y a un acte juste. On veut faire des actes qui, qui plaisent aux yeux de Dieu, et si c'est des actes qui ne plaisent pas aux yeux de Dieu, forcément, il y aura, ce sera considéré comme une comme une faute. Donc c'est pour ça qu'il va se tourner vers les religions qui prônent, qui, qui, euh, qui acceptent le fait qu'il y a un acte qui doit être juste. Et donc Rabbi Houda va affronter ces mêmes religions, il va, son but c'est justement de montrer qu'ils sont arrêtés un certain chemin, quelle est la conception de ces mêmes religions, et en quoi, et pourquoi le, le, le roi des Khazars ne va pas les adopter. Alors, reprenons depuis le départ, le roi des Khazars fait son rêve, et il va maintenant euh, chercher des réponses. Quand le roi des Khazars va chercher des réponses, on sait qu'il vient d'un monde idolâtre. Il vient, on a commencé son histoire par un homme dollars, On n'a pas commencé l'histoire du roi des Khazars en tant qu'un qu philosophe. Pourquoi Parce qu'en fait, il vient donner le Rabbi Uda Levi le, le chemin normal que l'homme va prendre au niveau des pensées. Alors rappelez-vous qu'on était enfant au niveau de la Emouna, au niveau des croyances religieuses. Pour l'instant, bien sûr, je vous montre un petit peu, mais le mot Emouna, je vais traduire par croyance, croyance religieuse, avant de. Pouvoir, c'est le, le but du livre, d'essayer de, de comprendre quelle est cette notion de Emouna. Mais Emouna, en tant que croyance religieuse, euh, lorsqu'on était enfant, qu'on nous a parlé de Dieu, de manière très euh, infantile, mais très simple, de manière la plus naturelle, nous avions accepté cette notion -là. Pourquoi Parce que lorsqu'on est enfant, on, on, on accepte ce qu'on qu nous dit, on croit de manière très simple à Dieu, et même, qu'est-ce qu'on va commencer à faire On va imaginer Dieu. Lorsqu'on va nous parler d'Hachem, on va nous parler d'Akadosh beaucoup de Dieu. Alors, tout le monde se rappelle l'image quand il était enfant qu'il a donnée à Dieu. Moi, je me rappelle que j'avais donné l'image qu'il était derrière un nuage. On ne le voyait pas très bien, il se cachait. Mais on se rappelle très bien de l'image qu'on avait de Dieu. Oh, je vous raconte une histoire. Pardon?
1: Vous aviez de la chance, la partouche. Pourquoi? Hein? <rire> Parce qu'il y en a moi je n'avais pas de chance, on m'a parlé du marxisme je suis née en Pologne <rire> alors heureusement que maintenant je peux vous entendre et entendre qu'il y a autre chose c'est aussi une ah bon. chance
0: <rire> à quel âge il y a justement c'est le point que je voulais euh, soulever à quel âge la propagande euh, communiste commençait à parler euh, contre Dieu pour pouvoir enseigner l'athéisme alors, ils ont fait des études. Ils ont trouvé que commencer avant l'âge de 8 ans, cela ne servait à rien. Pourquoi cela ne servait à rien Parce qu'on a beau expliquer aux enfants que Dieu n'existe pas, ils n'arrivaient pas à y croire. -à pour eux, c'était naturel que Dieu existe. Juste Par conséquent, hein, ils n'ont commencé seulement la propagande, seulement à partir de l'âge de 8 ans. Mais qu'est-ce qui se passe à un enfant à l'âge de 8 9 ans alors, il commence à développer ce qui s'appelle la l'abicortius, l'esprit critique. Il va commencer à réfléchir, il va commencer à se poser des questions sur le monde, etc. etc. Mais on voit à la première étape de l'évolution d'un enfant, alors il est clair hein, qu'on a cette étape qu'on a appelée l'étape paganiste ou l'idolâtrie. On a fait de l'idolâtrie. Pourquoi on a fait de l'idolâtrie Parce qu'on pensait que Dieu était quelque chose, que Dieu était quelqu'un, était quelqu'un qui nous entendait, qui nous regardait, etc pour la petite histoire, il hein, faut bien comprendre ça, euh, ma fille, bon, bon j elle a 18 ans maintenant, mais à l'âge de 4 ans, donc j'ai une histoire de 14 ans, je, à chaque fois je raconte ça aux élèves, je suis obligé comme ça, ça, ça explique bien les choses, j'étais encore euh, jeune barour à la yeshiva, jeune abrèche à la yeshiva, et ma fille revient à la maison, et elle, dit, elle me dit « Abba, Ani, Yoda, Asifo, Papa, je sais où est Dieu ?» Je dis « Waouh !» Euh, tu es heureuse, tu es de savoir, toi, où est à, <rire> à 4 ans Alors je lui ai dit, gamma la date, Alors je lui ai demandé, moi aussi j'aimerais bien savoir où. Et elle m'a répondu, ou nim bagan j'ai dit, il est dans mon gane, dans mon jardin d'enfant j'avais 4 ans. Et il se trouve entre le plafond et le toit du gane. C'est-à-dire, dans le faux plafond. Je lui ai dit, waouh je, dis, ouais, kolak, kolak, kolak. Avergno, je veux savoir, d'où tu sais D'où tu sais Alors, elle m'a dit, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple A -na -na -na
1: -na -na. La net
0: m'a dit que Hachem que Dieu entend tout. est à code et regarde tout. Donc, où tu veux qu'il soit. C'est sûr qu'il est entre le, le plafond et le toit. Et là, hein, qu'est-ce que j'allais lui dire elle lui dire dit, « Mais non, tu n'as pas lu le Kuzari, il fallait venir à Yeshivat online pour écouter les cours, comprendre qu que c'est des ch'tuyotes et que Kadosh Buru, ah, « Shalom, il n'est pas là-bas, il est partout, ni, ni être nulle part, etc. etc. » Elle aurait, qu'est-ce qu'elle aurait dit Elle serait allée, elle aurait couru dans la cuisine et elle aurait dit à sa mère, elle aurait dit, « Abba l'Omamin !» Ben, Kadosh Buru, Abba n'a aucune croyance en Dieu. Il pense que Dieu n'existe pas parce que pour elle, c'était Pachoute. Et c'est quand elle commence à parler qu'elle commence à dire de, euh, de parler sous forme paganiste. Et là, j'explique. Je L'enfant, il a une relation très étroite avec le gâteau de C'est-à-dire, il ressent sa présence. C'est seulement quand il va devoir expliquer ça qu'il va dire des bêtises. Tada. Donc nous, quand, on parle de, quand Rabbi Boudalévi, il parle du roi des Khazars. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire que... À faire à Levi c'est l'histoire de l'homme. Tout homme, en étant enfant, commence justement sa première période, en étant, au fait, zara, idolâtre. Il transforme Dieu en quelque chose, en quelqu'un. Et on a tous fait ça. Même mieux que ça, ça devient naturel. Maintenant, ça nous rappelle étrangement la vie naturelle qui était à l'époque du Gan Eden, qui c'est sous le signe du etzaheim l'arbre de la vie. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème C'est qu'on a mangé de etzadat tovara. On a mangé de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Comment on pourrait expliquer la connaissance du bien et du mal Justement en développant cet esprit critique. Et au même moment où on a développé cet esprit critique, certains à partir de 8 ans, en 9 ans, en disant en tout cas c'est clair, à partir de la Bar mitzvah. Où on va avoir un esprit tel qui va remettre en question toutes les choses les plus simples, comme l'existence de Dieu, on remet toutes les mouskamots, toutes les choses qui étaient acceptées comme naturelles, on remet en question ces choses au niveau de notre intellect. Et là, de la période, écoutez bien, d'une émouna d'une émouna naturelle, mais euh, inexpliquée, incompréhensible, nous sommes passés, nous sommes certis cette émouna d'enfant à l'époque de de, du philosophe. C'est quoi l'époque de la philosophie C'est l'époque où on va remettre tout en question. Ça va? Donc, on doit passer par cette étape. Pourquoi je vous dis ça Parce que la première personne que le Ménère, roi des Khazars va rencontrer, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas le musulman, c'est le philosophe. Et ensuite, le chrétien, le, 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 le musulman, il faudrait expliquer l'ordre. Je vous rappelle, n'est pas comme ça s'est passé il y a 400 ans avant le Rabbi Houda Levy, c'est Rabbi Houda Levy qui a décidé cet ordre là donc il y a un nigayon, un il y a une logique qu'il faut essayer de comprendre, alors logique elle est comme ça, c'est que d'abord nous dans toute notre vie, le rapport avec Dieu, était un rapport euh, que l'enfant vit ça d'une manière naturelle, or l'enfant quand on va parler de Dieu, il va forcément akshim. aidez-moi, akshim, rendre Akshama euh, comment on dit Concrétiser, ailleurs, non.
1: Réaliser. Non,
0: concrétiser, rendre une statue, l'Akshima, parler sous forme anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on va donner un caractère, que Dieu a une main, que Dieu voit, que Dieu entend, comme la Torah nous parle, comme la Torah nous parle, parce que dans la Torah c'est marqué qu'Hachem, la Yad Hachem, la main d'Hachem, que Hachem entend, que Hachem on parle comme si Akadosh Bhurru était quelque chose, était quelqu'un. Oui, mais c'est seulement le langage. Mais au niveau de l'essence, ça n'a rien à voir avec ça. Il, faut, il faut, faut comprendre les notions qui nous sont données, qui nous sont racontées dans la Torah. Mais cette époque-là, où on est Maxime Akadosh Bhurru, où on concrétise, on transforme Hachem en matière, ça c'est la période de l'enfance. Arrive la période de la Hitvagrut. La période de la Hitvagrut, c'est la période où on remet tout en question, où on détruit les idoles. Qui c'est qui a fait ça Avram Avinu c'est-à-dire qu'Abraham qu Avinu ça va être exactement la même chose c'est-à-dire que toutes les idoles ça va être la période où on va penser qu'Hachem est quelque chose et quelqu'un, il va avoir cette période où Avram Avinu va détruire toutes les idoles c'est-à-dire toutes les, 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 les matérialisations du Dieu pour pouvoir arriver à la émouna, cette période de détruire les idoles ça, ça va être représenté parce que le philosophe va faire mm -hmm. C'est-à-dire le discours qu'il va avoir avec le philosophe. Et ensuite, on aura, hein, si on s'était arrêté au philosophe, on a un gros problème parce que la philosophie vient remettre en question les choses naturelles, mais elle n'arrive pas à nous rattacher à la vérité. C'est-à-dire, le cerveau, l'intellect, il peut seulement nous dire qu'est-ce qui n'est pas. Dieu ne peut pas être quelque chose. Dieu ne peut pas. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est Le cerveau, jamais, il pourra dire la chose, arriver à la chose elle-même. Donc, le arrive va devoir poursuivre plus loin que la philosophie et il va enfin arriver à ce que euh, la Emouna d'Israël va lui proposer. C'est un lien avec la parole d'Hachem, avec Dvar Hashem. C'est-à-dire, donc on y va. Le premier départ, l'enfance. Ensuite, la période, il la, la période d'adolescence, de remise en question de tout ce qui est, qui est, qui est, qui est naturel à l'époque de l'enfance. Et enfin, on va pouvoir arriver à la Emunat Emet, à la Emunat qui est une certitude, qui est plus sous le signe du Safek. C'est-à-dire, euh, il y a le Yeled qui vit le Emet, qui vit la vérité, mais il ne sait pas l'expliquer. Il y a le philosophe, il a beaucoup de pensées, il peut expliquer beaucoup de choses, mais il a cessé de vivre. Il n'est pas rattaché au Etachahim, il n'est pas rattaché à la vie. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir comprendre ce qu'on vit ou vivent ce qu'on comprend. Ça s'appelle haïm. Je vous rappelle que la Torah qui nous roma qui une sagesse, on, on dit c'est Etraim, c'est l'arbre de vie. On voit une vie qui est comprise. Une vie qui est comprise. Vous êtes, euh, êtes d'accord avec moi qu'une personne, que non seulement de penser la vie, ne vit pas. Alors une personne qui va juste penser la vie, elle ne vit pas. Il faut une personne qui vit et qui comprenne, et qui puisse expliquer sa vie. Et on va appeler ça le Navi. Le Navi, c'est le prophète. Alors on y va. Il y a l'homme, Adam, ou le Yelé, l'enfant plutôt. Ensuite on a le Racham, on a l'intelligent, le, le sage, jusqu'à arriver au Navi. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver au niveau de Nevoa. Nevoa, c'est comprendre la vie que nous vivons. C'est ça?
1: Mhm.
0: fait. Donc maintenant on va voir. Qu'est-ce que le, le, le Kouzari va voir par rapport à la philosophie Lorsqu'il va rencontrer le philosophe, alors il y a des euh, rabbinines qui sont spécialistes de la philosophie, et qui pourraient donner un cours de philosophie. Et moi, je pense que, au contraire, c'est-à-dire, faut, comme je vous ai dit, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Huda, à Lévi, a voulu dévoiler de la philosophie et qu'est-ce qu'il n'a pas voulu dévoiler pour bien comprendre quel est son message. Quel est son message est -à -dire, Alors, qu'est-ce qui va dévoiler la philosophie D'abord, il faut savoir que d'après les philosophes, tout homme, lorsqu'il veut s'éveiller, s'élever au plus haut niveau de l'être, doit arriver à être un philosophe. C'est quoi un philosophe C'est philo, c'est l'amour, celui qui aime. Zophia, la pensée. C'est-à-dire que toute personne doit aimer les pensées. Et mieux que ça, toute personne doit arriver à comprendre les choses de ce monde, dans leur profondeur. Et tout homme, si vraiment il veut rêver à ce, ce plus haut niveau, alors euh, il est digne de louange parce qu'il aura réalisé le but de l'homme qui est arrivé de comprendre les choses. C'est-à-dire ça, ça va être le philosophe. Maintenant, lorsqu'on parle de le, la philosophie, d'après les philosophes, il y a 5000 ans, il y aurait pu avoir des philosophes. Il y a 3000 ans, il y aurait pu avoir des philosophes. Il n'y a aucune euh, raison pour dire que la philosophie doit apparaître à un certain moment, ou est apparue à un certain moment. D'après le, les philosophes, les premiers philosophes qui ont apparu, c'est euh, presque par hasard. Mais de tout temps, on aurait pu être philosophe. Alors vous, vous posez la question, je vais en venir. Je vais en venir à la chose suivante. que C'est totalement faux de dire que à, depuis euh, la nuit des temps, on aurait pu être philosophe. Pourquoi Parce que la philosophie est arrivée à une date bien précise d'après la Torah. Nos sages nous enseignent, et même vous pouvez voir au niveau, euh, au niveau des Goïms, le, les premiers philosophes qu'on voit apparaître, c'est à l'époque de Thalès. Alors, il est vrai que les premiers philosophes, ils étaient, ils étaient tournés énormément sur le monde physique. On va trouver Thalès, on va trouver Pythagore, Pythagore. Donc, nous, on les connaît du, du monde des mathématiques. Mais c'est déjà l'époque pré-socratienne, c'est-à-dire bien avant Socrate. C'est sept siècles, sept siècles avant euh, l'ère vulgaire. Et ça remonte il y a très très longtemps. On raconte que Thalès avait prévu en l'an moins 585 l'éclipse totale du soleil. Une éclipse totale du soleil. Il avait prévu ça tellement il comprenait le monde physique, etc. C'était euh, les premiers philosophes. Mais nous savons qu'en l'an moins 586, c'est la destruction du premier temple. Et ça, il ne peut pas avoir de hasard. Qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que la philosophie, d'après les sages d'Israël, a commencé quand il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, de temple à Jérusalem, de beth -Amizat. Alors, il manque ce, ce monument historique, alors commence la philosophie Non La raison, la, la, la signification morale ou métaphysique du manque du temple de Jérusalem égale le manque de présence divine dans ce monde à partir du moment où il n'y a plus de présence divine dans ce monde, c'est représenté par la destruction du premier temple, par Nabucodonosor, par l'Empire babylonien. Maintenant, lorsque le temple à Jérusalem est détruit, c'est un signe extérieur du manque de présence divine. Il n'y a plus la chérina, la présence divine dans ce monde. S'il si n'y a plus de présence divine dans ce monde, alors qui reste Que l'homme. Qu'est-ce que va faire l'homme Il va commencer à prendre sa place, mais tout seul, dans un monde où le divin a disparu. Et on va avoir, depuis la destruction du premier temple, une évolution de la philosophie. Et du côté d'Israël, petit à petit, une disparition, non seulement du premier temple, non seulement de la présence divine, mais qu'est-ce qui veut dire pouvoir. De la névoire, exactement. Il y a une disparition de la prophétie on va pouvoir montrer du doigt de manière très simple. Ce n'est que lorsque la prophétie disparaît que la philosophie peut naître. Et ça, c'est très important de comprendre.
1: Mmh.
0: Yeah. Pourquoi Parce que oui. Le Rav Ravage, le Ashkenazi Ravage disait qu'à l'époque, il ne pouvait pas avoir d'athée. L'athéisme n'existait pas. Parce que jusqu'au premier temps, la présence divine était ressentie comme euh, Michal, 4 ans, qui ressent la présence d'Hachem mais ça c'était ressenti par le monde entier le monde le monde entier non seulement le monde entier qui avait une présence divine qui avait un, le divin dans ce monde mais aussi par des personnes qui étaient euh, des, 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 des adolescents des hommes adultes des hommes matures des hommes intelligents tout le monde personne ne pensait une seule seconde qu'il n'y avait pas de divin dans ce monde parce qu'il ressentait sa présence lorsque le divin quitte ce monde c'est seulement à ce moment-là que l'homme peut se poser la question. Est-il possible que les générations d'avant nous ont enseigné le shaker, le mensonge Parce que moi, je ne vois rien. Ça serait un peu comme euh, on brûle tous les livres d'histoire, tous, euh, tous les reportages qui ont été faits sur la Shoah, etc. etc., etc., etc. et qu'une personne pose vraiment la question. Les générations, j'ai trouvé des écrits qui parlent qu'il y a eu une catastrophe. Mais qui me dit que ça s'est vraiment passé Maintenant, peut-on se tenir Peut-on se tenir On peut la route pas à l'effronterie, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de limite. Mais une personne qui se pose des questions sur la Shoah et qui fait des doctorats pour parler de la Shoah, elle elle eu lieu ou pas Lorsqu'il se présente devant une personne qui a vécu, qui a expérimenté, qui a vécu cette horreur-là, est-ce que vous pouvez comparer les deux choses On ne peut pas comparer les deux choses. Je ne parle pas de qui dit vrai. Je parle au niveau du nez, au niveau de l'âme. L'expérimentation sera toujours beaucoup plus profonde, beaucoup plus euh, objective, vrai, tout ce que vous voulez, face à la description extérieure ou les questions qu'on peut se poser par rapport à la Shoah. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme dans l'humanité tout entière. Et là, je ne parle pas seulement du domaine juif. Je rappelle que Rabbi Oudalevi, il parle d'un roi Goye, donc on parle de d'humanité avec Israël. Parce que l'humanité, Israël est dans l'humanité, et l'humanité est avec Israël. Et on vit, la même, le, on vit sur la même terre, on vit euh, l'histoire ensemble. On est ensemble dans l'histoire, avec le monde entier. Le monde entier a subi un choc, un traumatisme, depuis la destruction du premier temple, où la présence divine disparaît. Et si le divin disparaît, forcément, c'est l'homme qui, comme s'il prend une place, il essaye de combler un manque, Ça, il faut le marquer, il essaye de combler un manque, le manque de Shetrina. De quelle manière ce manque de Shekhinah va s'opérer Le manque de Shekhinah va s'opérer du côté du Ham Israël où, lors du retour en Israël pour construire le second temps, il va avoir Ezra, le scribe, qui va, qu va commencer à instaurer les lois de nos sages. Il va former ce qui s'appelle Anchei Neset Agedola, les gens de la Grande assemblée. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, où à chaque fois, on parle de ça, c'est les rabbins qui vont instituer. Alors, ce n'est pas les rabbins euh, ni du consistoire, ni les rabbins d'Israël, etc. C'est les gens de la Grande Assemblée, les 120 derniers sages, euh, dont parmi eux, il y avait 85 prophètes, 85 prophètes qui vont instituer. Qu'est-ce qu'ils vont instituer La formulation des sujets des prières. Tout ce qu'on dit dans la Mida, c'est institué par un Nesetak Toutes les bénédictions que nous récitons, c'est Amchec Nesetak agdola. Toutes les lois qui concernent le mouksé, le shabbat, toutes les lois où on dit où le, 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 nos, nos, nos sages ont interdit, l'exérod de nos rahamim, de nos sages, le, le lait et la viande blanche, la volaille qu'on n'a pas le droit de mélanger comme la viande rouge, tout ça c'est institué par Anchech Neset les gens de la Grande Assemblée. C'est-à-dire qu'on sent le manque, qu'on sent le manque de la présence divine et on sent que maintenant, il va avoir la naissance. Puisque la névoie, la prophétie disparaît, il va avoir l'homme qui va agir plus et maintenant, dans sa vie, dévoiler le divin. Et ça, c'est du côté du Israël. Dans le côté des Goyim, il va voir la naissance de plusieurs... Euh, on dit que c'est l'époque du, 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 du développement de la religion de Bouddha. Euh, en Inde, il va avoir des réactions pour, parce qu'il sent... Qu'est-ce qu'il sent à cette époque-là Il sent justement le manque de présence divine qu'il faut maintenant comme, euh, combler. Et la philosophie, la philosophie qui va se poser des questions du pourquoi, du comment, qu'est-ce que les générations d'avant sentaient, euh, en fait, ils se sont trompés, et les philosophes vont essayer de donner des questions, à, euh, donner des, poser des questions par rapport à, à l'existence, etc. Donc, Rabbi Lévi, maintenant, il va, en, en tant que roi des Khazars, il va se tourner vers le philosophe, et on va voir ce qu'il va lui dire. Alors, regardez On texte. On y va. Hmm. Amrou, Ils ont dit. Kika melakuzar Lorsque le roi des Khazars a vu dans son rêve Kika que son intention était bonne et s'élaborait chez le Créateur, Aval maaseu enon mais son acte n'était pas bon, et il demande... Et il, euh et ils l'ont ordonné dans son rêve de demander l'acte qui va être acceptable chez le créateur donc ça c'est le récal le... en poil de fond pourquoi le roi des Khazars va chercher le Hémètre il décide d'aller chercher le Hémètre parce qu'on lui demande de trouver l'acte bon l'acte vrai euh, dans sa vie et là il demande la question au philosophe il a posé la question à un philosophe Alémunato, sur sa croyance. Quelle est la croyance du philosophe Va Marlot à philosophe. Et le philosophe lui dit N excel abore l'orat son velo sina. Kiou na'ala mikol col ou mikol à Il dit Sache que le Créateur n'a ni volonté ni haine. Sina, la haine. Kiou na'ala, car il est bien au-dessus. Mikol Achafatzin de toutes les volontés ou Mikol Akavanot et de toutes les intentions. K'ha'kavana, avoir une intention, vouloir quelque chose, Mora nous enseigne le manque, le, nous renseigne un manque qui, euh, qui existe chez la personne qui euh, demande, qui cherche, qui, euh, qui a une intention de combler ce manque. Kavanato est le, le complément de ce manque, ça va compléter et ça va le rendre parfait, ce qui veut dire que précédemment, alors, il était manquant. Alors, attention, première des choses, le philosophe lui dit, tu sais, chez nous, le Créateur, nous, nous savons que, nous savons que le Créateur n'a ni volonté, ni haine, et ni désir. De, de demander quoi que ce soit aux hommes, d'attendre quoi que ce soit aux hommes. Pourquoi Parce que vouloir demander aux hommes, leur demander par exemple de prier ou de faire des sacrifices ou de les servir les dieux, ça voudrait dire qu'ils ont une attente envers nous et qu'ils ont besoin de nous. Et par conséquent, cela prouverait qu'ils ont un manque. Or, le Créateur est parfait et étant parfait, il ne peut pas avoir de manque. Or, si on imagine une seule seconde, une seule seconde, que Dieu a besoin de nous, ça voudrait dire, de nos prières, de nos actes, il attend quelque chose de nous, ça veut dire qu'il est manquant, ce qui est inconcevable avec la définition que nous avons de Dieu. Par conséquent, Dieu n'a aucune volonté et n'attend rien de l'homme. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici On a ici un philosophe, d'abord, il ne parle même pas de l'existence ou de, ne, de, de la non-existence de Dieu. On aurait pu commencer, le philosophe, il aurait pu dire au roi des Khazars, tu me parles d'un Dieu, tu veux essayer de trouver l'acte qui va plaire aux yeux de Dieu. Et il aurait pu dire, mais avant, pose-toi la question, y a-t-il un Dieu ou n'y a-t-il un Dieu On voit que ou Dalévi, il ne veut pas ça, il ne veut pas rentrer dans cette question-là. Il veut rentrer dans une philosophie qui est beaucoup plus dure contre le peuple d'Israël. Je ne vous, vous ai pas dit, mais j'ai oublié de vous dire que la, la, le, le sous-titre qui a été donné par Rabbi Ouda Levi au Sefer HaKouzari, au livre de Kouzari, c'est mm -hmm. Où la défense à la religion méprisée. Mm -hmm. Data la religion méprisée. C'est-à-dire, on est en époque épo où le judaïsme est au plus bas. C'est-à-dire, on est euh, face à. Le courant philosophique, mais surtout les grandes religions qui crient haut et fort, qui remplacent Israël. Et donc la Torah, non seulement au niveau, d'abord au niveau de notre exil, on arrive dans une période très difficile de l'exil. On a quitté euh, Babel, c'est la fin des Géonimes. On est, euh, commence à être un peu euh, dispersé, euh, on est dispersé dans le monde. On n'a pas à l'époque l'âge d'or qui va être en Espagne de 200 ans ou 300 ans à, après Rabbi Houda Levi, 200 ans après Rabbi Houda Lévi. On est, euh, très faible au niveau spirituel, et c'est d'avocat, précisément à cette époque, que Rabbi Levi relève euh, euh, d'Erragab le Rambam, la même chose. Maïnonide, avec le guide des égarés, il vient défendre la Torah contre la Torah d'Aristote, la philosophie d'Aristote. Et Rabbi Levi de son côté, vient défendre la Torah. Comment se fait-il qu'il vient défendre la Torah contre la philosophie sans parler justement de la question existe, est-ce qu'Hachem existe ou pas Alors Rabbi Udalévi, il, il semblerait qu'il pense qu'il y a un danger très grand dans la philosophie qui, à l'époque, c'est euh, la philosophie de, justement à l'époque du Moyen-Âge, de Rabbi, Moyen -Âge, de Rabbi Oudalevi, qui disait qu'il y avait un Dieu. Okay? Ça s'est développé, développé aussi dans le monde arabe, les philosophes arabes qui disaient que oui, il y avait un Dieu, mais qu'il n'avait pas de volonté, qu'il n'avait pas d'attente envers nous. C'est déjà beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce que si on se trouve face à un philosophe qui dit « Dieu n'existe pas », alors que toi, tu penses que Dieu existe, comme ça t'as grandi, comme ça t'as reçu de tes parents, etc., etc., Et tu te retrouves face à une personne qui dit un langage tout à fait logique. Il dit :« Je ne comprends pas. Si Dieu c'est la perfection, tu es d'accord, Dieu existe, c'est sûr. Dieu c'est la perfection. » Tu réponds :« Bien sûr, si Dieu c'est la perfection. Maintenant, si Dieu c'est la perfection, il est clair qu'il ne peut pas attendre quelque chose de nous, parce que s'il attendait quelque chose de nous, cela voudrait dire qu'il est imparfait. Or, il est parfait. Donc, ce sera une atteinte à Dieu de dire qu'il a besoin de nos mitzvot. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit on voit justement quelque chose de beaucoup plus dangereux de dire que Hachem existe, mais il n'attend rien de nous. Pourquoi Parce que s'il attendrait quelque chose de nous, ce serait son imperfection. Et donc Hachem n'a pas besoin de autre filote. Hachem n'a pas besoin de nos. Alors je, veux, je vois que le, le, le temps passe, mais je vais raconter une histoire. Ça fait une histoire très simple. Euh, souvent, quand je commence un, un cours auprès des, des jeunes, de lycéens, je leur pose une question très simple, est ce que Dieu a-t-il besoin de moi D'abord, il est très triste, je vous, je vous fais part derrière les, comment on dit, euh, il est très triste de voir que la majorité, je parle de jeunes en France, hein, en Israël peut-être euh, c'est différent, mais la majorité des gens n'ont pas de réponse. C'est-à-dire, c'est quand même assez triste de, de poser une question si simple. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de moi C'est-à-dire, a-t-il besoin de mes mitzvot A-t-il besoin de mes filotes, De mes prières Première, première action, c'est que les gens sont totalement douteux de la réponse. Ils ne connaissent pas la réponse. Je leur pose tout de suite après euh, une autre question. Je dis, comment on fait un thé le Shabbat Comment on prépare un thé Shabbat Et là, tout le monde crie dans la classe. Dans les écoles religieuses, hein, les écoles religieuses en France. Euh, tout le monde crie dans la classe. Klich, l'ichi, il faut faire un troisième. Kelly, etc. Je dis, regardez le, la chose absurde qu'il nous... Vous savez comment faire un thé, Shabbat C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien Mais moi, par exemple, si je ne si veux pas de thé, ou même si je voulais un thé, mais je ne sais pas, je ne le fais pas, Shabbat, ce n'est pas critique. Ma vie ne va pas changer pour autant. Une question hein, qui est beaucoup plus profonde, est-ce que Dieu a besoin de moi Est-ce que Dieu a besoin de mes mises votes On n'arrive pas à avoir une réponse. Première étape. Une fois qu'on leur dit ça, ils répondent, dans leur maje majeure partie, Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu est... Dieu, moi, je suis rien, et Dieu n'a pas besoin de moi. Et étrangement, Rabbi Oudalevi avait compris, et Rabbi Oudalevi, il y a 900 ans, hein, il avait compris que dans 900 ans, il va y avoir une génération que même lorsqu'il parle de Dieu, le, même lorsqu'on fait des mitzvot, même lorsqu'on fait des philops, qu'on va devoir expliquer cette relation, notre subconscient, on a, cette taana, on a cet argument, comment Dieu qui est si grand, a-t-il besoin de moi qui est si petit Et Rabbi Oudalevi va répondre, et va nous apporter justement les réponses en tout cas, première étape, c'est que dans l'esprit du philosophe, Dieu ne s'intéresse pas du tout à nous. Parce que ce serait une des shalom, un manque que Dieu s'intéresse euh, à nous. Je vois que le temps est fini. Est-ce que vous avez des questions Et comme ça, vous pourrez avoir une, une pause juste avant le prochain cours.
1: C'est difficile de ne pas savoir la suite parce qu'on veut savoir s'il a besoin de nous. <rire>
0: C'est que la réponse, oui. est qu'en fin de compte, oui. Mais c'est plus sûr. compliqué que le Christophe et beaucoup plus profond que le Microsoft. Mais je vous rassure que oui, la chaîne HM a besoin de nous. Il faut l'expliquer. Il bien faudra l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Quand, quand, continuez de vivre. C'est ce que je dis à vos élèves. Quand on finit un cours des mouna des fois, on a dit, « alors, comment hein ?» continuer de vivre comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Et quand la réponse, viendra, alors vous pouvez encore mieux comprendre la vie dans laquelle on se trouve. Et c'est sûr qu'à quelque sorte, je vous crois besoin de nous, sinon on ne devrait pas demander de nous. Arabe. Arabe. Oui.
1: Ouais, j'ai une oui question juste. Quand vous avez dit que la philosophie, elle a parlé au moment où il n'y avait plus de shrina sur Terre. En 2020, aujourd'hui, quand il y a tellement, tellement de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui font des congrès de philosophie même, ça veut dire qu'il y a encore moins la shrina
0: alors, la philosophie aujourd'hui, il n'y a, a plus de place à la philosophie. -à nous, les dix dernières années, nous avons vécu euh, les fins de l'importance du monde des pensées. C'est un mm -hmm. peu triste de dire ça, mais à l'époque, <rire> les philosophes, avaient la fin de l'époque des pensées. Euh, <rire> les personnes que je vois ici, euh, ou madame qui, qui m'a dit qu'il venait de Pologne, etc., euh, c'était l'époque où on était euh, très important de ce que pensaient les philosophes, les penseurs, les étudiants, c'était des gens qui, qui cherchaient à réfléchir, à approfondir etc, on a perdu tout cela on est dans un monde de régech on est dans un monde de régech il y a un grand rave qui s'appelle le rave Bali ou Lobali, il y a deux Bali. il y a rave Bali <rire> <et> le rave <rire> rav Lobali Bali ça veut dire en ivre, ça me vient à moi ça me vient, ça me vient de faire et il y a rave Lobali, ça me vient de pas de faire et on demande, mais c'est quoi la logique explique moi ta logique et l'apitome, il y a disparition de logique on ne cherche plus les connaissances. Est-ce que je le ressens ou est-ce que je ne le ressens pas mm -hmm. Alors, de manière extérieure, c'est terrible. Parce qu'on te dit, mais alors, tu pourras jamais toucher le MF. C'est seulement comment moi, j'accepte moi. Regarde la phrase d'aujourd'hui, c'est « Acceptez-moi comme je suis ». On ne cherche pas le MF. On ne cherche pas si c'est vrai ou si c'est faux. On cherche comment moi, je vis le MF. C'est ça le MF c'est pour ça que la Gemara, elle dit, on va arriver à une à une période quand ma chair sera bientôt prêt à se dévoiler, mais on n'est même plus à venir, elle est venue, il est à venir, mais à se dévoiler que la vérité va disparaître de ce monde. Et on va mettre en avant comment moi, je vis les choses. Alors, tu peux voir, c'est une catastrophe, mais de notre côté, intérieurement, ça veut dire qu'on cherche à vivre les choses. On cherche à vivre les choses.
1: À les ressentir. À
0: les ressentir. Et le Raphon, il y a 100 ans, il écrit le développement visuel. Le développement du visuel, c'est sûr c'est une catastrophe, il parle, hein, mais il dit, mais ce qui est bizarre, c'était, c'est de cette manière, était le langage de la névoie, était ah. le langage de la prophétie, on recevait des images, on recevait des images. Ça veut pas vrai. dire que quand je vois sur Zoom, je suis en train de prophétiser, mais <rire> malgré tout, il y a, y, a, y a ce côté de regesh et ce côté de dimayon, d'imaginaire, qui nous ah, vers la, la névoie. Vers la névoie. Euh, donc, c'est pas une. Euh, c'est sûr, de manière extérieure, on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais de manière intérieure, on construit quelque chose de, de beaucoup plus profond. J'ai une
1: question parce que oui. le, le
0: Rafi oui. par exemple, parle beaucoup qu'au fond,
1: chaque euh, personne en Israël est prophète, mais à la fois, on dit qu'il n'y a plus de prophétie. Donc, est-ce que c'est en train de revenir
0: non, alors, ma, euh, je. D'abord, il faut savoir que Rabbi levi et Rambam, ils sont à la même époque. ils vont écrire, écrire des livres pour défendre l'intériorité d'Israël. Maimonide va écrire de manière extérieure, c'est-à-dire contre euh, Aristote, contre l'égoïme, etc. Et là-bas, il va parler de la névoie. En fait, les deux, Rabbi levi et Rambam, ils viennent défendre la névoie. Parce que si on ne parle pas de névoie, on ne parle pas de Torah. Torah, c'est névoie. Donc, quand tu veux défendre Israël, et expliquer la nature d'Israël, c'est forcément névoïque. Et Rambam va écrire. Quelle est la première apparition où là tu peux montrer du doigt que l'homme devient prophète C'est quand il est pris par un esprit qui lui donne la volonté et la force de se battre contre le mal. Et il est rempli d'un esprit de courage. Et là, notez bien, l'esprit de courage qui lui donne une force d'aller défendre l'opprimé. Où ça se trouve aujourd'hui Tous nos soldats d'Israël. Pendant 2000 ans, ça n'a jamais existé. On avait des pogroms, on allait dans une autre ville. On était poursuivi, on quittait le pays où on était poursuivi. Il y a moins de 100 de, 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 de ans où le âme Israël a retrouvé ce courage-là. Il est exprimé dans toute l'armée d'Israël, ce courage de défendre. Ce courage-là, c'est l'expression extérieure du début de la névoie du Rambam. Alors aujourd'hui, si on se pose la question s'il n'y a pas de névim, comme le Rav Superman, Maurice rabi mon maître, dit, tous les chayalins, c'est des prophètes. Son début de prophétie ils doivent aller plus loin que ça en étudiant la torah mais ils ont cette ce début de prophétie relisez les juges shoptim quand qu on qu'on parle de hachem l'esprit du divin se réaliser, c'est quand il a eu le courage de se battre pour défendre le peuple vous allez dire mais c'est évident tout le monde est capable de faire ça ah oui et pourquoi pendant 2000 ans on l'a pas fait pourquoi pendant 2000 ans l'a pas fait à à varsovie ceux qui étaient dans le ghetto de Varsovie, pour défendre le ghetto de Varsovie, ce pas justement des gens qui étaient dans les yeshivotes. Ce des gens pas. qui étaient dans de les yeshivotes, qui sont levés parce qu'ils avaient reçu cet esprit-là de courage. D'où ça vient De l'intériorité d'Israël qui se trouve à travers l'air. Mais je vais laisser la parole au rabbi ben de l'Orange, Magnifique. Je vous